0: Ostre koło, gość tygodnia. To może zacznijmy od tego, ym, ta banana mama, bo ja myślałam, że to jest po prostu nazwa marki Skarpet, które projektujesz. Okazuje się, że nie tylko i że właściwie to nazwa wywodzi się z pewnej historii. No może od niej zacznijmy.
1: Banana mama ma swoją historię, która się zaczęła, no mogłabym powiedzieć, że już w liceum, kiedy zaczęłam piec namiętnie chleb bananowy i po prostu się nim dzielić. I trochę właśnie ta idea dzielenia się czymś takim, no nie wiem, co zawsze jest miłe, w sensie co jest najfajniejsze, to dostać tylko do nie? I przeniosłam to później na właśnie swoją markę, którą stworzyłam w trakcie studiów na sp gdzie zajmowałam się przede wszystkim sitodrukiem i drukowałam banany na wszystkim. I tak to właśnie pojawiła się ta idea banana mamy, gdzie ja totalnie nie wiedziałam, jak się nazwać. Banany drukowane na wszystkim, czyli na torbach, nie wiem, koszulkach, też na skarpetach, zrobiły na uczelni jakiś taki zupełnie niespodziewany przeze mnie szał, i każdy chciał mieć coś w te banany. No i właśnie wiedziałam, że to trzeba by jakoś wiesz, no, ubrać w jakąś formę, właśnie nazwać, jakiś nadać logo, no w końcu studentka yy, między innymi projektowania graficznego. I tak chodziłam, nie wiedziałam, jak się nazwać i jeden z kolegów tak popatrzył na mnie z góry na dół, mówił, przecież ty jesteś banana mama.
0: No i tak zostało. No dobrze, to właśnie jak już przy tych skarpetach jesteśmy... To powiedz mi, o co chodzi? Dlaczego każdy y, rowerzysta bardziej zaawansowany, tak to nazwijmy, musi mieć skarpety naciągnięte na połytki i one muszą być kolorowe?
1: I tutaj właśnie nie wiem, czy każdy y, kolarz i kolarka muszą mieć te skarpety naciągnięte do połytki. Ja powiem Ci, że zrobiłam między innymi, mm, tak. W te wakacje, kurde, to już w zeszłe wakacje, y, byłam na mm, takim wyjeździe organizowanym przez y, ale Alamakoła w Bieszczadach i tam między innymi zrobiłyśmy bieszczadzką pętlę z dziewczynami, to był dziewczyński wyjazd, 150 kilometrów w dwa dni w ogóle tymi wszystkimi bieszczadzkimi przewyższeniami, bo ekstra, ale też wykorzystałam ten taki czas wspólny właśnie spędzony, żeby spytać się dziewczyny, ej, jak to jest z tymi skarpetami? W sensie, ja chcę robić rzeczy, które będą dla ludzi. Jak to jest? Jakie lubicie kolory? Jak te skarpety mają się zachowywać? Co jest dla was ważne? No i dostałam oczywiście mnóstwo różnych odpowiedzi, ale się okazuje, że wcale niekoniecznie skarpety naciągnięte do pół łydki, ponieważ różne są łydki i niektórym łydkom się to po prostu wrzyna i to wcale nie jest spoko. A z tymi kolorami, no to też różnie, no bo z jednej strony to widzę przede wszystkim po facetach, że oni, w końcu, być może, w sensie to jest moja interpretacja, oni w końcu mogą użyć tego koloru i nie mieć z tego powodu, wiesz, docinek od kumpli, nie? Że co ty się ubrałeś? Różowy? Albo no nie wiem, jakie fioletowe, a tutaj przy, jakby jakoś tak to się dzieje, że w tej modzie szosowej też ostrokołowej. No ostrokołowe to jest w ogóle freestyle, tam wszystko możesz, nie? No, jakby to jest zaburzanie stereotypów, jakby walczenie ze stereotypami pod każdym względem. Ja się wywodzę trochę z tej kultury, właśnie kuriersko-ostrokołowej, kocham całym sercem i tam jest duch feminizmu, wegetarianizmu, po prostu wpisany w to, ale to. Trochę osobny wątek, no a tutaj w tym przypadku tego kolarstwa szosowego, no to taka jest moja interpretacja, że nareszcie można po prostu ubrać kolor jaki się chce i, i to uchodzi. To chyba wynika trochę z samej historii e, gdzieś e, e, kolarstwa szosowego, peletonu, że no tam wszystkie kolory są dopuszczalne, tak? Giro Italia, różowy, jakby jak naj, najbardziej e, dowartościowany kolor. W sensie jakby w ogóle jest taka zasada, że ym, teamy nie mogą mieć różowych strojów, dlatego że ta różowa koszulka to jest dla tego, kto zwycięża. I to jest zasada.
0: Czy to ma jakieś uzasadnienie takie praktyczne to, że te skarpety są takie ważne w kolarstwie? właśnie hmm, no... mi przed chwilą o takich szybko schnących, że na, na na na. No tak, bo skarpeta skarpecie nierówna. <laughs> I
1: ym, w przypadku tych skarpet takich tak zwanych kolarskich są to skarpety, które są z, z, zwykle z sztucznych włókien, y, ale no i tutaj w tym wiesz tym naszym takim jednak trendzie obecnie popularnym, ekologicznym Zero Waste, który jak najbardziej jest mi bliski, no to trochę tego jakby się nie da póki co połączyć, bo y, ważne jest, żeby ta skarpeta szybko schła i nie obciskała i żeby po prostu ta noga ci, ta stopa ci oddychała jak najlepiej. To też nie tylko jest ważne przy samych zawodach, gdzie po prostu Masz nie myśleć o tym, że masz te skarpety na sobie, one mają ci nie przemoknąć, nie zapocić się, nie zaśmierdnąć, mówiąc wprost. Ja się nie boję takich tematów, proszę bardzo, jestem specjalistką skarpet, skarpety mają ci nie zaśmierdnąć. Ale też y, później na przykład y, przy jakichś wyprawach ultra, typu, no właśnie, teraz jesteśmy w trakcie y, RTP Challenge, czyli takiej, takiego wyścigu ultra wokoło Polski w takiej formule trochę DIY, ponieważ ta, ta um, wersja taka pełna, będzie w, została przeniesiona na wrzesień ze względów jeszcze pa pandemicznych. Wiemy to wszystko,
0: Paweł był hmm. naszym gościem.
1: A to dobrze, przepraszam, że się powtarzam i serdecznie pozdrawiam Pawła. A tutaj, no właśnie, no ta skarpeta ma też szybko wyschnąć, ponieważ no jedziesz, 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 masz mało czasu, spakowałaś się, wiesz, bikepackingowo, czyli na lekko, czyli pewnie masz tylko dwie pary, więc w tym czasie, kiedy masz jedną ubraną, to druga ci schnie. Więc to nie może być bawełna, bo ona ci nie przeschnie w ciągu Nocy. To musi być po prostu coś, co gdzieś tam w przydrożnym, nazwijmy to, strumieniu na szybko jakoś, nie wiem, wytrzesz piachem, zawiesisz gdzieś tam na swoim rowerze i rano wstajesz, to już jest suche
0: i jedziesz. Mm -hmm, Okej, okay. i te skarpety nie są ekologiczne, więc ty robisz inne.
1: No i tak i nie. W sensie jakby ja szukam ciągle rozwiązań i mi bardzo zależy na tym, żeby produkować w Polsce. Uważam, że to jest najbardziej ekologiczne. W sensie przeanalizowałam sobie ten temat naprawdę od początku do końca, żeby nie powiedzieć od stóp do głów y, lub od głów do stóp y, i wyszło na to, że jednak najważniejsze, w sensie jeżeli chcemy być tak naprawdę ekologiczni, nie tak wiecie tak że ekologiczni, że tak ma się tą naklejkę, że eko, a tak naprawdę to nie wiadomo co tam się pod tym kryje no to bardzo ważne jest krótki, najważniejszy jest krótki łańcuch dostaw, więc jakby to z jakiego materiału to jest jedna rzecz ale ważne, żeby to po prostu nie generowało tego śladu węglowego i Tutaj dla mnie kluczowa jest produkcja w Polsce i na przykład szukam włókien sztucznych, które byłyby z recyklingu, ale w tym momencie w Polsce one są niedostępne. Więc ja nie będę ich ściągać z Chin ani z Turcji, bo to uważam jest po prostu no, udawanie, że coś jest jakby obchodzenie tematu naokoło. Ja chcę, żeby było prosto. Zwłaszcza pandemia to bardzo też zweryfikowała w tym naszym właśnie podwórku kolarskim, że okazało się, że... Krótki łańcuch dostaw jest kluczowy. Dlaczego teraz mamy taki problem z częściami i dostępnością części? Dlatego, że ten łańcuch jest długi, tak? siągamy komponenty z Tajwanu i one gdzieś tam utknęły i cała branża ma problemy z dostępnością części. Wszyscy tego doświadczamy yy, właśnie, bo ktoś chce na przykład kupić sobie rower i musi czekać trzy miesiące, a nie tak jak było wcześniej, że wchodzisz i kupujesz. No i to jakby ma swoje konkretne konsekwencje. No a tutaj, no to tak jak mówię, w tym momencie to rozwiązanie nie jest dostępne w Polsce, tak żeby to się opłacało też robić w małych ilościach. Ja jestem mikroprzedsiębiorczynią, w sensie ja nie jestem wielką fabryką, to też teraz yy, konstruuję na nowo swoją notatkę na stronie właśnie www w o sobie i tam między innymi o tym pisze, że kto stoi za banana mamą, no to jestem ja. <ścoughs> Teraz mam jeszcze dwie osoby, które mi super pomagają przy tym. Pozdrawiam serdecznie swój zespół, Asie i Piotra. Dzięki nim właśnie wydarzy się w najbliższym czasie nowy zupełnie wzór.
0: No właśnie. I teraz będziemy o nim mówić. To jest odważna rzecz, która jest takim... No, społecznie odważna rzecz. My musimy tutaj parafrazy użyć, bo tam występuje słowo niecenzuralne. No powiedzmy, że jest to pitole gole. Chodzi o golenie nóg oczywiście.
1: To jest to niesamowita rzecz, bo ja od nie wiem, półtorej roku, myślę, chodzę po prostu wokół tematu właśnie typowych skarpet stola... kola... stolarskich, kolarskich, jak, nie wiem, lisek koło drogi i pytam właśnie, słuchajcie, jakie to mają być skarpety, a w jakim kolorze, a jakie długie, a jak one mają się zachowywać, w ogóle jaki wzór, robię jakieś wywiady, sprawdzam właśnie to ekologiczność. I nagle się okazało, że siadłam, byłam na maksa zmęczona i wpuściłam żart, przysięgam, po prostu żart, takie, że zrobiłam po prostu taką wizualizację na szybko, yy, na skarpetach z tym napisem Pitole nie gole i wrzuciłam to, słuchajcie, mam tutaj otwieram dyskusję i wrzuciłam to właśnie w środowisko kolarskie na Facebooku, że co o tym sądzicie, golić czy nie golić? I otworzyłam pus puszkę Pandory.
0: Ale wśród kobiet czy mężczyzn? Bo to może mieć różne jakby konotacje i tu i tu.
1: No i właśnie to jest fascynujące, że wokół, Wszystkich, to jest temat, który dotyczy wszystkich i właśnie z tego względu, że jest tutaj, w sensie, że zapytałam środowisko kolarskie, to tutaj te granice się zacierają, ponieważ dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale y, kolarze, szczególnie kolarze szosowi i torowi, goleł nogi. Kropka. I teraz, czekaj, to jest taki moment, kiedy niektórym osobom, które o tym nie wiedziały, muszą przetworzyć sobie te informacje. Słuchajcie, mężczyźni, prawdziwi mężczyźni, osiągający wyniki, jadący tam, robiący rekordy, niczego im nie brakuje, są umieśnieni, yy, mają, nie wiem, żony, partnerki, szybkie samochody i oni kolą nogi.
0: Dobra, nie pośmia pośmiałyśmy się, a teraz do
1: rzeczy. Co tam się wydarzyło? To jest jakiś, jakby nie spodziewałam się tego naprawdę, to jest jakiś post o rekordowym zaangażowaniu, gdzie właśnie koleżanki, które mnie obserwują, zaprosiły kolegów do tego, żeby oni skomentowali. I tam jest po prostu, ludzie się dzielą swoimi historiami, piszą o tym, że no, nie golili i teraz żałują i jednak będą golić, bo mieli kraksę i ten, y, te włosy przyklejają im się do rany i, jest, i boli i ała. Ja tam oczywiście wtedy jako typowa tak zwana matka od skarpet ojojuje im te rany, prawda? Mówię,
0: biedne. No to... Ale to z tego powodu
1: właśnie się goli te nogi? Między innymi. Czasem się goli szybciej, go, goli. Goi, bo chodzi o to, że golić, żeby się goiło szybciej na przykład. Ale też, że niektórzy golą, na przykład kolarzy torowi, to, to moi koledzy z Wrocławskiego y, Toru y, Wrocławski Velodrom mówili, że jednak te włosy to robią pewien opór powietrza i oni chcą być najszybsi, bo na przykład na sprincie na 200 metrów to każda po prostu milisekunda robi różnicę i golą. I jak próbowałam swoich sił na torze, to była taka sytuacja dla mnie bardzo wstydliwa, gdzie no właśnie spadłam z toru, więc rozbiłam sobie kolano, chłopaki pomogli mi się opatrzyć, miałam gorzej ogolone
0: nogi niż oni. Czyli wywołałaś taką bardzo żywą dyskusję społeczną w środowisku I, i co, będą takie skarpety?
1: Będą, tak, 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 już robimy, tutaj y, fabryka się rozgrzewa, jeszcze tam ostatnie takie niuanse wiesz, produkcyjne, projektowe, bo chciałabym, żeby to, co pokażę, było odpowiadało rzeczywistości. I tutaj w przypadku tych y, skarpet, to co ci mówiłam, w sensie, że ja... Mi zależy na tym, żeby tworzyć rzeczy dla ludzi, a nie dla siebie, żeby odpowiadały, bo to też jest trochę zero waste, tak? Czyli że robię coś, co no nie wiem, nie będzie mi po prostu zalegać na magazynie, tylko po prostu trafi do ludzi i i będzie. To tutaj postanowiłam zastosować formułę pre-orderu. Czyli, że będzie można je po prostu kupić i ja wtedy będę widziała, jakie jest zapotrzebowanie i tyle wyprodukuję. Więc yy, tak będzie, będą w dwóch wersjach. Jedna to będzie to, co mówiłam ci, czyli kolarskie, czyli te szybko snące, z taką siateczką, od sprawdzonego producenta, który produkuje dla no wiele po prostu skarpet kolarskich dostępnych na rynku. To jest sprawdzona, bardzo dobra jakość. A drugie, ale że mówiłaś, że ty nie chcesz w to iść. Że... Nie, to jakby... teraz już postanowiłam, że te w te pójdę, bo no, trzeba zrobić skarpety kolarskie. Ja marzę o tym, żeby zrobić skarpety kolarskie. Okazało się, że w końcu wiem, jakie skarpety kolarskie ludzie chcą i to dla mnie jest ta motywacja, żeby je zrobić. A drugie będą dresiarskie, czyli będą bawełniane, takie z prążkiem, trochę dłuższe, z takim, takim. ja bardzo lubię, jak skarpetki mają taki trochę grubszy, tą bawełnę na dole, że jak wkładasz je, to tak ci jest mięciutko i miło i tak. No i wtedy można je na przykład do, nie wiem, jeżeli jeździsz na skateboardzie, na, w sensie na desce, na placu wolności, albo, nie wiem, chcesz się ubrać na, idziesz na, wybierasz się na randkę i chcesz szybkiej weryfikacji, czy będzie druga, czy nie, to ubierasz takie skarpety i po prostu wiesz.
0: Masz z głowy. To ja poproszę tą drugą wersję.
1: Super, super, Od, odłożę ci parę. Zapisuję cię na liście.
0: Dobra. To jako artystka też wyjechałaś do Berlina na pewien projekt właśnie artystyczny, jakby związany z, to, z tą sferą twojej działalności, ale z tego, co mi przed wejściem opowiadałaś, to tak naprawdę też tam pewnych obserwacji rowerowych dokonałaś.
1: Tak, byłam... O Boże, no i teraz, chyba w 2018 roku, mam nadzieję, że to się kaza w 2017 albo w 2018 roku w Berlinie, tutaj z naszego wrocławskiego programu RWO, no przez miesiąc, tak naprawdę siedziałam tam półtora miesiąca, i na rezydencji artystycznej. Tak, to się nazywa, to jest taka formuła, która um, umożliwia artystom, chodzi o to, żeby artyści byli w różnych miejscach, żeby ta sztuka się tak, wiesz, żeby nie siedziała w jednym miejscu, no bo jak wyjeżdżasz gdzieś, to się inspirujesz, inni się inspirują tobą. Siedziałam tam miesiąc, dlatego, że jestem autorką takiego projektu, który nazywa się Sito Ogrodnicy, który stworzyłam przy, razem z Miser Artem, gdzie razem z osobami właśnie z miser artu i też z osobami wychodzącymi z bezdomności oraz młodzieżą stworzyliśmy y, pracownię sitodruku i razem drukowaliśmy sitodrukiem no bo właśnie, gdzieś tam wspomniałam jestem po ESP gdzie byłam w pracowni druku i sitodruk to jest generalnie taki mój konik, pisałam pracę magisterską sitodruku, dostałam nawet nagrodę ministra za tą pracę, przejadłam ją oczywiście, serdecznym pozdrowienia dla ministra, oczywiście panie ministrze, czy dojeżdżę pan na rowerze do pracy? To jest moje pytanie, ale przy okazji yy, tego wszystkiego zrobiłam 600 km swoim ostrym kołem po Berlinie oraz wzięłam udział w yy, Alej
0: Kacie, w którym zajęłam
1: Tara! trzecie miejsce.
0: Gratulacje. To chyba jak na Berlin całkiem dobry wynik, co?
1: Boże, to była taka chwila, naprawdę. Czułam się niesamowicie. Jeszcze miałam dostać, w, stać w ogóle na podium pod bramą brandenburską, ale się spóźniłam, bo wspierałam kolegę, który umierał po tym, jak przejechał 100 kilometrów. Banana, Banana mama. Banana. <głosy> A No, tak, tak, więc
0: a jak dużo osób bierze w takim Berlinie udział w alejkacie? Wytłumaczmy szybko, alejkat to taki wyścig w przestrzeni miejskiej z różnymi zadaniami, często dziwnymi.
1: Tak, wiesz co, myślę, że no, dość... była duża frekwencja, dlatego że to było właśnie, to się nazywało Fixed Days Berlin, było jakby częścią właśnie Veloton Berlin. Veloton... Velotony to jest taka seria takich wyścigów organizowanych w mieście, ale one są jakby oficjalne, jest to taka po prostu pętla, zamyka się miasto i jest taka pętla w mieście więc trochę wychodzi poza miasto, tam na przykład były trzy dystanse, chyba 100, 120, 160 km. i jeszcze był wtedy Fixed Days Berlin, czyli to jest taka impreza właśnie ostrokołowa, gdzie jedną, jakby taką jeszcze mniejszą pętlę, 42 kilometrów, no bo na ostrym kole, no to a propos tutaj wiesz, nazwy twojej audycji, jest, jest więc padło ostrokoło, 42 km robi się i tam właśnie w Berlinie była część autostrady udostępniona pod to, i słuchaj, chłopaki z Kalifornii przylecieli tylko po to powiedzieć, że to jest chore, że oni przyle przylecieli z Kalifornii po to, żeby przejechać ostrym kołem po niemieckiej autobanie. <laughs> tak. I jeszcze w ramach tego właśnie był ten Fix Day z Berlin. Ja się długo zastanawiałam, w której z tych jak mnie nosiło, nosiło i tak w której z tych formuł wziąć udział, zdecydowałam się na to fix Days, bo jest najbliższe mnie, czyli właśnie no, brałam udział we wrocławskich alekatach, tutaj z właśnie kurierami totalna sztama od zawsze, trochę mnie wychowali, chociaż nie jeździłam nigdy na kurierce, bardzo mnie zawsze nęciło, ale no co, no i tak, i odpowiadając na pytanie, ile osób mogło wziąć w Fixed Days Berlin, Wiesz co, no jak jechaliśmy takim przejazdem przez miasto, to było spokojnie ponad 100 osób, ale w samym Alejkacie, kurde, no na pewno
0: kilkadziesiąt.
1: Ja yy, wygrałam, no trochę, nie wiem, szybkością, przede wszystkim kreatywnością.
0: No właśnie tutaj moje kolejne, tak. może nie pytanie, a w sumie punkty rozmowy, bo ty słyniesz z tego tak naprawdę, że bierzesz udział w różnych wyścigach, zawodach. Nie zawsze być może jesteś faworytką, ale zawsze jesteś dostrzeżona i sama o to dbasz, żeby tak się stało. Bo na przykład, nie wiem, mieliśmy gości tutaj, gościliśmy w Ostrym Kole organizatorów Gravel Attack, którzy opowiadali, że ty podczas edycji, dwa lata temu bodajże to było, czyli ostatnia tak naprawdę. E, przyjechałaś, nie wiem, czy nie ostatnia, przedostatnia, przedostatnia ale przyjechała, przy, przy, przywiozłaś siatkę truskawek dla wszystkich uczestników
1: tak, tak właśnie było. Właśnie, żałuję, że trochę jeszcze nie poczekałam, żeby była ostatnia, ostatni uczestnik dostał wielki złoty puchar. Bo ja jeżdżę na entuzjazmie. Jakby ja też zakładam sobie takie realistyczne cele i myślę, że jakby to chyba nie jest przechwałka, kiedy powiem, że ja dobrze wiem, kim jestem i nie jestem po prostu turbozawodniczką i nie udaję też, że jestem turbo zawodniczką, dlatego, że dla mnie kolarstwo to jest styl życia. To jest po prostu pasja. I teraz, czy zawsze pasja od znaczy, że jesteśmy najszybsi, najszybsze, po prostu, wiesz, z najbardziej napompowaną łydą i bickiem i w ogóle właśnie po prostu najlepiej wyglądający w lajksze. Uważam, że nie, że można jeździć na rowerze równie dobrze w bawełnianym t-shircie i bawełnianych skarpetach i, i że no po prostu chodzi o to, co ci to daje i co ty też temu dajesz, nie? że jakby to jest tak bogata kultura rowerowa, są tam tak świetne rzeczy do wyciągnięcia. po prostu, jak kochasz rower, to jesteś, to wchodzisz w inny świat i jesteś trochę, nagle stajesz się, naprawdę, część świata staje się ciebie jak, to, dla ciebie jak rodzina. Jakby rower mi otworzył tyle drzwi, tylko przez to, że po prostu no, ta pasja, no, to jest taki wspólny język. Ja myślę, że też zobacz, no dlatego jestem u ciebie, rozmawiamy sobie, bo po prostu, no rower, połączył nas rower i miłość do roweru. I rower daje niesamowitą wolność, niezależność i taką możliwość wyrazu i jakby nie dajmy sobie tego zabrać też, że właśnie gdzieś tam przez taki, wiesz, mniej lub bardziej wydumany profesjonalizm, że, żeby w ogóle się liczyć, to musisz mieć osiągi, musisz mieć rower za 10 koła i w ogóle coś tam. Tylko, no, ta pasja cię niesie, nie?
0: Tak. I tak, ja podczas tej rozmowy byłam praktycznie niepotrzebna. Natalia Jerzak, Samograj, dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki serdecznie, Asia.